0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge mit Marco. Also, falls ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, da stellt Marco sich mal vor. Ich finde nämlich, er hat eine mega, mega coole, erzählenswerte Geschichte. Auf die gehen wir jetzt nicht ein, weil dazu haben wir eine extra Folge. Aber was ist der Motor des Business? Und das ist ganz klar Kundenakquise, Kundengewinn, Anfragen, weil wenn du genug Anfragen hast, kannst du dir die guten Kunden raussuchen, du kannst auch besser deine Preise durchsetzen, wenn du weißt, da warten noch die nächsten Kunden, also auch wenn das was nicht wert, also ähm, da fängt das an, richtig Spaß zu machen und da haben ganz viele Leute, das ist oft so der größte Hebel, die größte Schwierigkeit, glaube ich und heute wird Marco mal erzählen, wie das bei LinkedIn funktioniert, weil er macht das dort sehr, sehr erfolgreich. Also, weiter geht's nach dem Intro. Herzlich willkommen zum Podcast Kein Bullshit-Bingo, sondern strategisches Marketing für Macher. Der Podcast vom Künstlerkartell und deinem Host und Branding-Experten Jan-Christoph Elle. Ja, Marco, schön, dass du zur zweiten Folge dabei bist. Ja, hallo
1: Jan. Freut mich auch, dabei zu sein. <lacht> Erneut.
0: Ja, also, wer die erste Folge gehört hat, der hat ja... Ähm da hast du schon ein schönes Statement gesagt, dass LinkedIn ist jetzt kein Sprint. Also ich kann jetzt nicht da eine Woche ein bisschen arbeiten und dann habe ich die ganzen Kundenanfragen auf dem Tisch. Aber du hast gesagt, wenn man das ein bisschen macht, dann ähm, hat man einige Kundenanfragen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Aber lass uns doch mal von vorne anfangen. Warum hast du LinkedIn genommen? Und würdest du das immer noch empfehlen? Weil gerade geht ja die LinkedIn-Reichweite auch runter in einigen Posts.
1: Ja, also ich würde es dennoch jedem empf empfehlen. Alleine aus dem Grund, wenn man, also es kommt immer darauf an, in welchem Business man selber natürlich unterwegs ist. Wenn man selber im B2C unterwegs ist, lohnt sich vielleicht auch eher eine andere Plattform, aber gerade im B2B ist LinkedIn einfach, finde ich in meinen Augen, die Plattform überhaupt. Die ist einfach so stark, aus dem Grund, du kannst trotzdem auch, wenn die Reichweite ein bisschen runtergegangen ist, immer noch sehr, sehr gut eine organische Reichweite aufbauen. Das heißt, wenn du einmal mit deinem ersten oder zweiten Post den Kern, Kern der Zeit triffst, einen richtig guten Post schreibst, kannst du auch schon mit ein, zwei Posts direkt durch die Decke gehen. Ähnlich wie es bei TikTok ist in dem Fall, ähm, das ist halt auch eine Stärke von LinkedIn, dass da die Reichweite nicht ansatzweise so gedrosselt ist, wie es jetzt beispielsweise auf Instagram ist, wo ich aber auch mein Netzwerk viel, viel schlechter erweitern kann.
0: Genau, genau. Da da kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu. Das ist nämlich, finde ich, ein extrem spannender Punkt. Und nochmal vorweg, für die Leute, die wenig LinkedIn-Erfahrung haben, das, warum LinkedIn so gut für B2B ist einfach, du kommst einfach an die Entscheider ran. Du kannst auch, wenn du jetzt deine Zielgruppe weißt, zum Beispiel kann ich mir Agenturen in Schleswig-Holstein, die Marketing machen, raussuchen und kann dann mein Netzwerk mit interessanten Leuten, die komischerweise Interesse an Foto-Videoprojekten haben, nach und nach raussuchen. Ähm, und äh, ja, ich komme halt an super spannende Leute ran. Ne? Ähm, und das deutlich ja, einfacher.
1: Also ja. beispielsweise, wenn ich jetzt per E-Mail-Akquise mache, wenn ich jetzt einen Geschäftsführer von einem großen Unternehmen, sage ich mal, von Cybersecurity-Unternehmen kontaktieren möchte, mhm. der bekommt wahrscheinlich per E-Mail am Tag 20, 30 E-Mails mindestens, und da geht meine dann deutlich schneller unter, als wenn ich ihn einfach direkt auf LinkedIn smart kontaktiere, während er dann abends auf der Couch sitzt und dann die Nachricht lesen kann. Und das nicht im oft stressigen Alltag, sondern auch im Privatleben, wann es dann mal, wenn es mal was ruhiger ist.
0: Ja. Ähm ich sehe bei LinkedIn ähm, drei wichtige Punkte oder auf Social Media, und da würde ich gerne die mal kurz nach und nach durchgehen, dass die Leute dann ein cooles Insight bekommen. Ich finde das eine ist äh, Zielgruppe, man muss sich, also natürlich musst du positioniert sein, da sprechen wir jetzt nicht groß drüber, du musst die richtigen Leute adden, wie, wie geht das? Also dann ist meiner Meinung nach das zweite, warum Social Selling funktioniert ist weil du dort Vertrauen aufbauen kannst, sichtbar werden kannst, auch für andere Leute und dann vergessen aber viele meiner Meinung nach so ein bisschen den Punkt mit, wie kann ich die Leute in Anführungsstrichen konvertieren, wie kann ich sie nochmal überzeugen, ins Gespräch gehen, um dann auch zu schauen, haben die eventuell Interesse an meiner Dienstleistung? Habe ich einen Punkt vergessen, der so, ich sag mal jetzt um den groben Ablauf, um da ein bisschen Struktur reinzubringen? Nee, das da was
1: sind was? drei extrem wichtige Punkte, drei sehr wichtige Punkte, die du direkt schon auf den Nagel getroffen hast. Ähm Genau. Sollen wir Lass mal mit machen. dem ersten starten. Wie, wie machst du das mit dem Netzwerk? Ja, also was, was, was viele falsch machen, ist, wenn sie ihr Netzwerk erweitern. Oder fangen wir mal ganz am Anfang an. Mhm. Es ist wichtig, auf LinkedIn konstant sein Netzwerk zu erweitern. Denn im Vergleich, falls hier jemand LinkedIn nicht genau kennt, im Vergleich zu Instagram ist es beispielsweise so, dass ich proaktiv mich mit Leuten vernetzen kann und die dann zu meinen Kontakten hinzugehören. Während es beispielsweise bei Instagram ja so ist, ich folge jemanden, aber er muss mir nicht folgen. So, Das heißt, ich kann auch konstant Vernetzungsanfragen raussenden. Und das ist ein extrem wichtiges Tool. Denn wenn ich natürlich hingehe und ich habe 50 Kontakte, poste jeden Tag und hoffe, dass die Leute auf mich zukommen, dann ist das, hat das nichts mit Planbarkeit zu tun. Das heißt, es ist wichtig auch wirklich zu schauen, wer kann zu meiner Zielgruppe gehören oder wer gehört zu meiner Zielgruppe, mit wem möchte ich mich connecten und auf die Leute gezielt zuzugehen. Wie ich hier auch vorgehe oder was ich bei vielen auch sehe, viele gehen hin und geben einfach in die Suchleiste dann ein, CEO. So Dann kommen dann tausende an CEOs und die schauen dann einfach, okay, klappern jeden einzelnen CEO ab und laden einfach alle ein. Ich finde, das ist kompletter Schwachsinn. Einfach aus dem Grund, weil ich damit mir Karteileichen in mein Netzwerk hole. Denn da sind oftmals Leute dann drinnen, die vielleicht einmal in der Woche oder einmal im Monat auf LinkedIn sind, die nehmen dann eine Kontaktanfrage an und versauern dann in dein Netzwerk. Und noch als Zusatzinfo, du kannst auf LinkedIn in der Woche 100 Kontaktanfragen raussenden, also 20 am Tag, wenn du das über fünf Tage verteilst. Und ähm, ja, damit verbrennt man dann halt auch viele Leute. Wenn ich da jetzt ein Netzwerk habe, was keine Qualität hat, dann bringt es mir auch recht wenig. Darum gehe ich beispielsweise hin und schaue bei Zielgruppenbesitzpartnern nach. Zielgruppenbesitzpartner sind in dem Fall jetzt bei mir, ich bin Copywriter, wären andere Copywriter oder Leute, die ein ähnliches Angebot anbieten wie ich. Bei anderen Copywritern gehe ich jetzt primär nicht hin, weil ich möchte nicht hingehen und bei anderen Copywritern jetzt nachher den Kunden wegschnappen oder sonstiges. Das ist nicht meine Intention. Darum gehe ich hin und schaue, wer bietet ein ähnliches Angebot an wie meins oder wer bietet eine ähnliche Lösung an wie meins, wie meinem. Das heißt, in meinem Fall, meine Kunden oder in meiner Zusammenarbeit ist immer das Ziel oder meistens das Ziel, dass meine Kunden Mitarbeiter generieren oder für sich gewinnen mhm. Oder, dass sie mehr Umsatz generieren. Das ist das oberste Ziel in den meisten Fällen. Also schaue ich nach... Wer bringt etwas Ähnliches? Das heißt in dem Fall beispielsweise einen Business-Coach zum Beispiel, der hingeht und Leuten dann auch beibringt, wie sie dann mehr Umsatz machen können. Und dann schaue ich dann gezielt nach, wo sind dann bei dem Business-Coach, was gibt es für Business-Coaches, die auch eine gewisse Reichweite haben, die wirklich mehr Follower haben. Die trage ich mir dann in eine Liste ein. Das ist in dem Fall meine Top-100-Liste, wo ich dann viele Leute drinne stehen habe, ähm, wo ich dann regelmäßig dann auch mal einfach in den Kommentaren oder in den äh, Likes reinschaue und schaue, wer reagiert da denn? Und dann schaue ich mir die Person konkret an und schaue, könnte der zu mir, könnte der mein Netzwerk nochmal eine Qualität beitragen oder könnte er zu meiner Zielgruppe gehören? Wenn da der Haken dran ist, verschicke ich dann die Vernetzungsanfrage. Und so gehe ich in dem Fall dann auch vor und schaue dann wirklich, okay, wer ist denn auch wirklich aktiv? Denn die Leute, die liken oder die kommentieren, die sind mit einer hohen Wahrscheinlichkeit aktiv, kommt hierhin vielleicht auch eher bei mir, pushen mein Content damit nochmal umso mehr und ähm, ich hole mir keine Karteileichen ins Netzwerk.
0: Ja, ähm, also das war der erste Teil vom ähm, LinkedIn-Traffic-Kurs von Marco quasi. Mega, <lacht> nein, mega ähm, klang jetzt lustig, aber mega, 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 mega geile Zusammenfassung. Also wer noch keine LinkedIn-Erfahrung hat, sollte nochmal zurückspulen. Und ich möchte jetzt noch mal eine Sache dort auf den Punkt bringen, die du gesagt hast, wo aber glaube ich viele, die mit LinkedIn nicht aktiv sind und nicht verstanden haben, was das für eine Power hat, ja. Ich kann mir aktiv die Kontakte raussuchen, die mir helfen, mein Business voranzubringen, ja. Das heißt, wenn ich mir einen Expertenstatus, zum Beispiel aufbauen möchte, genau das, was du ja auch machst, dann kann ich mir aktiv spannende Leute suchen und sollte natürlich darauf achten, dass die aktiv sind. Kanteileichen ist natürlich toll, dann habe ich da irgendwann 1000, 10.000, wie viele Kontakte, aber wenn die nicht kommentieren, brauchen wir jetzt nicht über Algorithmen reden, dann ähm, ja dann wird dir das nicht helfen, dass Leute mit deinem Content interagieren, ja. Und das heißt, lass mal ein ganz plattes Beispiel nehmen, ich möchte jetzt äh, nur noch Fotos, für, möchte ich nicht, aber angenommen, ich würde jetzt mich auf Immobilienmakler oder auch nur auf ähm, Männer oder auf Frauen spezialisieren wollen, dann kann ich auch nur zum Beispiel nach männlichen Immobilienmaklern ähm, Ausschau halten, äh, mich nur mit denen vernetzen, wenn die was von mir kommentieren und liken, sehen das oft andere Immobilienmakler. So liegt es an mir quasi in dieser Branche, in diesen Kreisen eine Art Expertenstatus aufzubauen und Vertrauen aufzubauen. Und wenn man das verstanden hat und dann sich noch fragt, ob sich LinkedIn lohnt, ähm, ja. Ja, also, das ist ja auch aber, das
1: Coole. Die Leute, die dann auch kommentieren, wenn jetzt ein Immobilienmakler in dem Fall bei dir kommentieren würde, ja. der hat ja auch wieder Immobilienmakler in, in seinem genau. Netzwerk. Das heißt, dein Content wird ihnen auch wieder ausgespielt. So kriegst du dann mit einer, höheren, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit noch mehr Anfragen von deinem Netzwerk, von deinen Kontakten. Plus, die Leute kennen ja auch wieder, Leute wir kennen ja auch wieder andere Leute. Und wenn jetzt ein Immobilienmakler sagt, ey, ich finde deine Bilder sowas von gut, die sind total mhm. klasse, ähm, mein, mein Kollege, der braucht auch welche. Oder ein Geschäftspartner von mir braucht auch Immobilienbilder und du bist nicht mit ihm connected, dann kannst trotzdem zu einer Weiterempfehlung kommen, was ich in meinem Fall zum Beispiel auch schon öfters hatte. Das ist halt auch extrem stark, also extrem mächtig, warum man das nicht vernachlässigen sollte und nur posten sollte, sondern auch wirklich seine Erfolge selbst in die Hand nehmen sollte.
0: Genau, und das ist, das ist der Punkt. Also es ist ein Netzwerk für Macher. Wer das so ein bisschen passiv machen möchte und da nichts äh, machen möchte, der ist da quasi falsch. Aber jetzt kommt ja der nächste Step. Jetzt adde ich jeden Tag, ähm, Ne, du hast gesagt, maximal so 100 Leute in der Woche. Ähm, jetzt ist ja das Schöne, jetzt habe ich irgendjemanden geedit und der kennt mich noch gar nicht so richtig. Hat das aber angenommen. Vielleicht, weil er auch sieht, ich passe irgendwie zur Zielgruppe, er findet mein Profil gut. Liegt es ja jetzt an mir, Vertrauen aufzubauen und auch zu zeigen, wer ich bin. Also zum Thema Posting. Ähm was würdest du da mitgeben? Also weil Vertrauen und Kennenlernen ist ja ein Riesenthema. Weil ich genau. weiß nicht, wie es dir geht. Kaufst du gerne, wenn jemand dir direkt schreibt und sagt, hey Marco, super, ich würde dir gerne XY verkaufen.
1: nee auf keinen Fall. Es, <lacht> kommt, es kommt halt am Ende einfach drauf an. Also ich, ich nenne es immer ein Vertrauenskonto. Also man muss sich ja. das so vorstellen, jeder, jede Person auf LinkedIn oder allgemein bei deinem kompletten Netzwerk hat quasi ein, ein imaginäres Konto. Und du zahlst mit allem, was du machst, darauf ein. Oder wenn du Scheiße baust, hebst du davon eben was ab und äh, der schließt das Konto im schlimmsten Fall. <lacht> aber im besten Fall sollst du immer mit allem, was du tust, darauf einzahlen. Heißt, mit jedem Post zahlst du darauf ein, aber auch mit jeder Nachricht. In meinem Fall ist das so, wenn ich mich mit jemandem vernetzt habe, verschicke ich immer eine Vernetzungsnachricht äh, raus und schreib ihnen eine kurze Nachricht. Und da, finde ich, ist das Wichtige, nicht nur die 0815-Nachricht zu sagen, zu sagen, hey, freue mich, dass wir vernetzt sind, Beste Grüße, Marco, sondern wirklich einen persönlichen Touch mit reinzubringen. Das heißt, in meinem Fall schreibe ich dann oft etwas dazu, was ich auch gerade mache, etwas Persönliches. Wenn ich jetzt gleich dann zum Sport fahre, dann schreibe ich eben, hey, ich freue mich, dass wir vernetzt sind, für mich mache ich mache jetzt Feierabend, für mich geht es gleich dann zum Sport, ich wünsche noch einen erfolgreichen Tag, mach's gut, beste Grüße aus, der, äh, aus Aachen. Einfach aus dem Grund, um Gemeinsamkeiten zu erzeugen. Denn Gemeinsamkeiten sind oftmals die Punkte, die Sympathie äh, bringen. Und äh, wenn ich ein Sympathisch bin, trete ich noch eher mit dem in Kontakt oder äh, möchte bei ihm was kaufen oder kommentiere mal auf dem Content. Und darum versuche ich immer Persönlichkeit noch mit einzubringen. Damit die Person sich denkt, okay, ich mache auch Sport, vielleicht kann man sich da unterhalten. Dann reagiert sie auch und sagt, ich war eben auch beim Sport, dann kann ich auch wieder darauf antworten. Und dann auch wieder fragen, okay, was machst du denn? Und so kommt man in ein Gespräch rein und füllt quasi immer mehr das Vertrauenskonto, bevor man dann auch irgendwann pitchen kann. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Man muss halt sagen, viele Leute beschweren sich, wenn man auf LinkedIn pitcht. Also da habe ich zumindest manchmal Posts drüber gesehen. Ich bin da nochmal ganz anderer Meinung. LinkedIn ist eine B2B-Plattform. Das heißt, jeder, der da drauf ist, hat irgendwo eine Intention, möchte damit natürlich für sich selber auch einen Mehrwert schaffen. Dann finde ich es auch vollkommen in Ordnung, wenn man pitcht. Nur man sollte jetzt nicht direkt in der ersten Nachricht eine Copy-Paste-Nachricht schicken, wo es da einfach nur darum geht: Hier ist mein Angebot oder hier ist mein Webinar. Sei jetzt morgen bitte dabei. Äh, ja, es geht auch smarter.
0: Auf jeden Fall und das, was da glaube ich manche vergessen ist, äh, du kannst ja die Zielgruppe raussuchen, wie haben wir ja schon erzählt und äh, dann musst du aber irgendwie eine Beziehung in irgendeiner Form aufbauen oder auch äh, vertrauen und das, äh, das darf man nicht vergessen. Das hat aber nachher auch die Power, warum meiner Meinung nach das auch so gut funktioniert eine Zeit. Ich habe jetzt auch mit manchen Leuten manchmal geschrieben, telefoniert, habe dann auch mal eine ganze Zeit gar nichts mehr mit denen gemacht, aber trotzdem, wie du sagst, ist da eine, einfach eine Beziehung da, ne? ja. Ähm, so, es und ist ja, das ist.
1: Es ist ja quasi auch, dass jeder Kontakt auf LinkedIn für dich einen Multiplikator darstellen kann. Das heißt, ja. jeder Kontakt kennt nochmal weitere Leute. Ich wurde schon von Leuten empfohlen, mit denen ich vielleicht dann nur ein, zwei Nachrichten hin und her geschickt habe, aber wir haben immer wieder gegenseitig einfach auf unseren, unseren Content reagiert und irgendwann hab, ist dann jemand bei mir reingeflattert als Inbound-Lead, der gesagt hat: Hey, ich möchte mit dir im Call gehen, der und der hat mich empfohlen. Und das einfach aus dem Grund, weil eine andere Person immer wieder mein Content gesehen hat. Das ist auch in meinem Fall so, ich habe mittlerweile ein großes Netzwerk über LinkedIn und weiß genau, wenn jemand beispielsweise in Branche XY im Bereich SEO beispielsweise Unterstützung braucht oder im Bereich Fotografie, dann empfehle ich halt den Jan oder beim SEO dann jemand anderes. Und so baut man sich selber ja auch ein Netzwerk auf, wo, wo man immer darauf zurückgreifen kann für sich selber, aber wo man auch Empfehlungen
0: aussprechen kann, um somit dann sein Netzwerk immer weiter zu stärken. Ähm, dann lass uns jetzt noch mal ganz ganz konkret werden. Wie oft würdest du posten, wenn jemand da jetzt was machen möchte? Weil kontinuierlich, das ist halt die größte Schwierigkeit. Aber wie wie was wäre so das Minimum oder das Maximum, was du raten würdest? Also man muss eigentlich sagen, zu zu viel geht.
1: Nie, <lacht> kann man schon fast sagen. So man kann, Also ich habe da mal beispielsweise von Uwe Grafenstein von Geschichten verkaufen, heißen sie glaube ich, mhm. ähm, genau. habe ich, hab ich mal reingehört und die haben das auch mal ausgetestet, dass sie ich glaube vier Wochen lang jeden Tag dreimal gepostet hab, haben und deren Zahlen sind nach oben geschossen. Jetzt ist das natürlich ein Extrembeispiel. Ich bin der Meinung, es hängt natürlich auch von der Branche ab. In meinem Fall, ich bin Copywriter. Ja. Das heißt, mein Job ist es, zu schreiben. Ich betreibe für meine Kunden Personal Branding und ja, es ist mein Job, Content für meine Kunden zu produzieren, dann aber auch mal Insights zu gewinnen oder auch Sachen auszutesten. Denn das, was ich bei meinen Kunden mache, teste ich meistens auch bei mir zuvor auch mal aus. Darum poste ich auch teilweise fünf- bis sieben Mal die Woche, manchmal dann auch teilweise zweimal am Tag. Wenn man jetzt aber beispielsweise, bleiben wir beim Thema Immobilien, wenn du ein Immobilienmakler bist und du möchtest eine, deine Markenbekanntheit steigern, dann würde auch drei- bis viermal oder zwei- bis viermal in dem Rahmen vollkommen ausreichen. Was am wichtigsten ist, ist erstmal anzufangen. Konstant dran zu bleiben und nicht nach ein, zwei Monaten zu sagen, ich kenne das jetzt, weil bisher noch nichts bei rumgekommen ist. Man sagt, es dauert circa drei bis sechs Monate, bis es sich zu 100 Prozent dann lohnt. Das heißt, konstant dranbleiben und dann wenigstens zweimal die Woche bis dreimal die Woche posten. Und wenn du wirklich im kreativen Bereich bist, dann kannst du auch mal öfters posten. Das kann man ja auch einfach mal gegentesten, wie gut das Ganze konventiert.
0: Ja. Sehr, sehr cooler Tipp. Genau, ausprobieren ist, glaube ich, der Schlüssel. Ich habe eine Zeit probiert, jeden Tag zu posten. Das hat für mich nicht ganz so gut geklappt. Wird dann vielleicht auch mit an den Texten gelegen haben. Bei mir ist es jetzt gerade so dreimal die Woche, zwei, dreimal die Woche. Das funktioniert aber wiederum sehr gut. Das muss jeder so ein bisschen ausprobieren. Aber zum Thema, es gibt ja zwei Sachen beim Post, die wichtig sind. Also einmal den, das Foto oder das Video und der Text quasi. Jetzt wird mich mal interessieren, wir haben ja Bilder zusammen gemacht. Hat das für dich einen Impact gehabt, als du quasi ein ähm, visuelles Upgrade vorgenommen hast oder einfach noch mal andere Bilder gepostet hast? Also lohnen sich quasi gute Bilder für dich?
1: Safe. Also man schafft ja allein und dadurch einen Content-Mix. Ich habe beispielsweise vorher das Problem gehabt, ich mache eigentlich nicht oft Bilder von mir selber. Also durch dich habe ich jetzt hunderte an Bilder und genug Content <lacht> für die nächsten ja. Jahre. Aber vorher kam ich schon in die Patrouille, dass ich Bilder drei, vier Mal verwenden musste und es hat mich selber gewormt, weil ich mir selber gedacht habe, okay, ist langweilt andere Leute auch. Wenn mich mhm. jetzt jemand verfolgt, für neue Follower ist das vielleicht nicht so schlimm. Oder wenn, wenn dich das in dem Fall Du, du postest jeden, jeden Tag fast dieselben Bilder und deine Follower sehen jeden Tag dasselbe von dir. Immer wieder dasselbe Bild, dann wirkt das ja auch langweilig. Ja. Auf der anderen Seite ist es ja aber auch der, der Fall, wenn du hochwertig verkaufen möchtest und im High-Price-Sektor äh, unterwegs sein möchtest, dann musst du dich auch hochwertig präsentieren. Also wenn ich dann irgendwelche Bilder vom Meckes okay. nehme mit ein paar äh, Kollegen, ja dann wirkt das nicht. Das heißt, gerade ein hochwertiges Bild ist ja auch ein Scrollstopper, wenn jemand durch, durch ein Feed scrollt, dass er dann ein Bild sieht und da auf einmal hängen bleibt. Wenn man wirklich dann ein schönes Porträtbild beispielsweise hat, wirkt er nochmal ganz anders als halt irgendein Bild, was dann mal bei einer schlechten Belichtung von der Freundin abends mal beim Vorbeigehen gemacht wurde. Kann man auch mal posten, ich reduziere das aber eher aufs Minimum.
0: Ja, und das ist, ich glaube, das wird extrem unterschätzt und am Anfang, muss ich gestehen, habe ich mich immer schlecht gefühlt, wenn ich gesagt habe, boah, mit meinen Bildern, da kannst du mehr Premium-Kunden anziehen, du wirkst hochwertiger, du hast mehr Vertrauen, aber das ist ja genauso, wie wenn du in eine, eine Werkstatt gehst, ja, also wir haben bei uns hier zwei Werkstätten und die eine ist echt so eine Dorfwerkstatt, da liegt überall Schrott rum und Sachen und es ist nicht aufgeräumt und dreckig und da fährst du hin und du hast keinen Vertrauensbooster. Die machen einen sehr, sehr guten Job, das weiß ich, aber die haben keinen Vertrauensbooster. In anderen Werkstätten, wo alles irgendwie top ist und gute Ausrüstung und du fährst dahin und es sieht hübsch aus, dann hast du gleich ein ganz, ganz anderes Vertrauensvorschuss an die Leute und genauso ist das auch in der digitalen Welt. Und ich glaube, das unterschätzen viele, die sagen, ja, ich brauche keine richtig guten Bilder. Das ist aber für den ersten Hingucker Professionalität der erste Eindruck zählt halt in dem Fall. Es ist ja, ja. zum Beispiel auch, wenn man jetzt mal von
1: Restaurants spricht, es kann, es kann sein, bei dir in der Stadt gibt es einen Italiener und ein, äh, ein, ein Fischrestaurant, beide kaufen vielleicht vom selben Händler ein und das Essen schmeckt gleich gut, aber wenn ich zum Beispiel beim, Fischhändler oder bei, beim Fischrestaurant extra reingehe, der das Ganze dann schön aufbereitet hat, da bezahle ich gerne mehr als ich mal, bei der Pizzabude um die Ecke, die vielleicht dann nicht viel auf das äh, viel Wert auf das Interieur legen, ähm, die dadurch aber dann auch nicht so hochpreisig wirken und dann auch nicht die Preise verlangen können wie das andere Restaurant.
0: Ja, bin ich, bin ich voll, voll voll bei dir. Sehr 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 cooles Beispiel. Ähm, verrat uns doch mal. Äh, ich weiß nicht, eins, zwei, drei Tipps. Also, wenn ich jetzt posten möchte, was ist das Wichtigste beim Text? Und hast du mal irgendwie so ein, zwei ähm, Tipps oder Herangehensweise, wie ich da auch Posts machen kann, die für mich auch funktionieren quasi?
1: Natürlich. Also, erstmal, wie ich eben schon gesagt habe, das Wichtigste ist erstmal anzufangen. Wirklich ja. eine Routine daraus zu machen. Das heißt. Man muss für sich erstmal persönlich prüfen, was funktioniert vor allem zeitlich am besten. Gehe ich eher hin und sage, in dem Fall mache ich das nämlich so, ich setze mich morgens immer hin und schreibe morgens meinen Beitrag, direkt bevor ich ihn veröffentliche weil ich so meine Routine einfach besser halten kann. Ansonsten für manch andere, die sagen, da ist es etwas besser, wenn sie dann einmal in der Woche den Content vorschreiben oder einmal im Monat dann vorschreiben. Da muss man für sich den richtigen Weg selber finden, wie man am besten klarkommt. Ich würde aber sagen, für die meisten würde es sinnvoller sein, den Content vorzuschreiben, vorzuproduzieren, wenn man noch keine Routine hat und noch zu lange für den Content braucht. Dann ist es ansonsten am wichtigsten zu schauen, ähm, was für Themen sind für meine Zielgruppe relevant. Was ich beispielsweise oftmals auch bei Copywritern sehe, sind dann Posts, wo Copywriter dann sagen, hier sind zehn Headline-Vorlagen. So Oder das wäre genau dasselbe, wenn du, Jan, hingehen würdest und sagen, und nur darüber posten würdest, was du für Kamera-Equipment hast. Das ist ja. hier und da, schön und gut. <lacht> aber wem ziehst du damit an? Du ziehst im Endeffekt damit Leute an, die sich für dasselbe interessieren wie du. Das heißt... Auch Fotografen, Fotografen, die dann sagen, ey, cool, du hast die die Kamera. Äh, die, die, ich habe mir letztens nochmal eine andere geholt. Wie ist deine Erfahrung? Ja, das ist schön und gut. Das kann man halt mal machen. Aber es bringt dir auf lange Sicht nichts, wenn du nur Fotografen anziehst, weil du willst ja deine Kunden anziehen. Da muss man dann schauen... Was interessiert deine Kunden? Das heißt, in dem Fall ist es nicht die Kamera, die kannst du zwar auch in deinem Post nennen, aber es kommt sich immer um das Frame, auf das Framing an. Welchen Rahmen gebe ich dem Post? Welche Headline hat der, hat der Post? Und wie wir, nach, nach was wirkt der Post? Und es wirkt direkt anders, wenn man in der Headline schreibt, ähm, so machst du hochwertige Bilder für dein Personal Branding, statt zu sagen, so mit dem Equipment mache ich beispielsweise Bilder. So, das hat nochmal einen ganz anderen Frame in dem Fall. Und da muss man einfach darauf achten, was interessiert die Zielgruppe und was catcht sie. Und dann bleiben wir direkt bei dem Punkt Headline. Das ist nämlich dann auch direkt noch ein Tipp. <lacht> <lacht> sehr nämlich, wichtig, ja. Genau, Nämlich bei der Headline, da die meiste Zeit reinzusetzen. Denn die Headline ist mit dem Bild zusammen ähm, quasi der Fokuspunkt. Der macht einfach, kann man sagen, 70% aus. Der entscheidet darüber, ob die Leute sich überhaupt deinen Post durchlesen oder nicht. Ähm, denn wenn du eine schlechte Headline hast, die nicht gut wirkt, dann liest sich, die, dann liest sich den Post keiner durch. Dann kann der Post zu so gut sein, wie auch immer. Wenn es niemanden anzieht, bringt es nichts. Darum ist es immer am wichtigsten, die meiste Zeit auch in die Headline reinzustecken. Dann einfach wirklich sich konkret zu überlegen, was für ein Thema bespiele ich gerade und was ist die Kernmessage aus dem Thema? Was möchte ich damit aussagen? Und dann, was immer gut funktioniert, diese Message nach oben zu nehmen und die dann entweder... Ähm, mit einem Wunschzustand oder mit einem Schmerzpunkt zu kombinieren, das heißt eher in die positive Kommunikation oder in die negative Kommunikation reingehen und da muss man ganz ehrlich sagen, Extreme funktionieren immer sehr, sehr gut man muss nur für mhm. sich immer schauen wie extrem man da natürlich dann werden möchte.
0: Genau, auch wie, auch wie wir das in der ersten Folge hatten mit authentisch, genauso sollte man hier auch authentisch bleiben und ähm, was ich ja auch sehr spannend finde, ist, ich habe bestimmte Posts, wo ich dann über spannende Themen schreibe, so ein bisschen aus Business-Sicht, ähm, so in die Richtung Business-Learning, dass ich aber auch meine Dienstleistung positioniere. Dazu ist es auch immer mal nett, was Privates, nicht in dem großen Maße, aber ab und zu, um was über mich preiszugeben, dass die Leute mich gut finden. Und dann aber auch so das Thema Vertrauen. Ja, man, die, Wenn ich gewisse Fotoshootings poste, habe ich oft gar keine große Reichweite an sich, aber ich spreche jetzt mit Leuten, die sagen, ah, ich habe schon viele Bilder gesehen, ich will dich buchen, mhm. so, da brauche ich gar nicht noch sprechen, Preisdiskussionen, ähm, weil man sie mit bestimmten Sachen über überzeugt hat und da sollte man glaube ich in so ein paar Kategorien auch äh, denken, ja. Und das ja man das ist halt auch extrem ich wichtig hier.
1: sich persönlich zu zeigen gerade beispielsweise ich bin auch ein riesenfan von ChatGPT ich finde das auch vollkommen in ordnung wenn man sagt okay ich verwende beispielsweise ChatGPT für meinen Content und nutze das okay. als Unterstützung trotzdem ist es immer essentiell mhm. auch das ganze seinen eigenen persönlichen Touch mit einzubringen dass es halt nicht wirkt, als wäre das gar nicht deine Meinung oder dich gar nicht repräsentiert, sondern da ist es einfach wichtig, wenn man eine Personal Brand aufbauen möchte, sich authentisch zu zeigen. Das heißt, in dem Fall bei mir ist es, mir ist es wichtig, dass, wenn jemand meinen Content liest und mit mir im Call geht, dass er auf einmal kein Bruch ist und derjenige denkt: Hä, sind das zwei verschiedene Personen? Das wäre dann am Ende, im Endeffekt nämlich auch kontraproduktiv.
0: Ähm, sehr, sehr cool sehr wichtig. Ähm, wenn ich das jetzt aber alles mache, ja, und ich poste und ich ähm, schreibe und ich edite die richtige Zielgruppe, dann gibt es ja noch so einen Booster, wo sich viele, glaube ich, nicht trauen und das ist ja so in das direkte Gespräch gehen. Da haben wir ja eigentlich auch schon viel drüber ähm, gesprochen, dass deine Taktik ist es einfach, oder was heißt Taktik, so bist du ja auch, glaube ich, menschlich drauf, ich auch. Ich bin auch dann interessiert an tollen Unternehmern und genauso auch sagen zu können, es passt nicht mit der Zusammenarbeit, ich finde dich trotzdem super, ähm, Weiß man ja auch nie, ob es dann später trotzdem passt, aber wie machst du das mit dem mit dem Schreiben oder mit dem Pitchen vor allen Dingen, um dann nicht nur zu sagen, hey, ich war auch gerade wieder beim Sport, sondern um irgendwann zu sagen, wie sieht's denn aus, also wie, wie machst du das, wie aggressiv, wie nicht aggressiv, hast du da ein bestimmtes Hervorgehen, machst du das nach einem Gefühl, was ist so der letzte Step, um da, ich sag mal, die mehr Abschlüsse zu, mit den richtigen Kunden zu bekommen?
1: Ja, also da gibt es halt verschiedene Methoden, die man wählen kann. Meine Methode, die für mich auch am nächsten, nächsten liegt, als Copywriter, ist Texte zu schreiben, weil ich das einfach am besten kann. Und das heißt, so gehe ich dann auch ins Gespräch rein. Meistens mache ich das so, dass ich mit der Person auch schon vorher im Kontakt war, schon mit ihr dann ab und zu mal hin und her geschrieben habe. Und dann schaue ich mir das Profil genau an. Scanne das Profil und schaue mir an, was interessiert mich wirklich. Mhm. Aber nicht dann irgendwie sowas wie, äh, hey, ich finde dein Profil interessant oder ich finde cool, was du machst, weil das ist nichts Aussagen. Sondern ich schaue und, wirklich, was finde ich interessant. Wenn ich beispielsweise jemanden sehe, der mit einem Kunden zusammengearbeitet hat, mit dem ich auch schon zusammengearbeitet habe, dann ist das ein super Aufhänger, womit ich dann ins Gespräch starten kann. Das heißt, ich schreibe ihn dann an, finde etwas Persönliches, um direkt ihm auch zu zeigen, ich setze mich mit dir auseinander und ich habe mich mit dir auseinandergesetzt. Und das ist jetzt keine 0815-Pitch-Nachricht. Und dann sage ich ihm einfach, mit, auf einer in einer Copywriting-Sprache nenne ich es einfach mal, wie ich ihm quasi helfen kann. Und leite ihn dann ins Gespräch. So, und dann gebe ich ihm auch immer Mehrwert mit. Das ist mir nämlich auch wichtig, dass ich ihm quasi kleinen Mehrwert mitgebe, kleine Schnipsel, der, dass ich dann aber auch im Call vertiefe. Denn dann gehe ich immer im Call hin, gebe ihm dann schon mal ein bisschen Mehrwert um wodurch ich dann natürlich auch meine Expertise zeige, ihnen aber auch zeige, okay, wo könnte ich ihm direkt dann helfen, um dann auch dann im Sales Call zu geben und dann nachher dann auch ein Close darunter zu machen. Was ich aber am wichtigsten finde, ist halt auch wirklich, Einfach das Persönliche. Also einmal, dass man sich persönlich mit der Person auseinandersetzt, aber auch, dass man auch persönlich ein Interesse an dem Business hat. Und dass ich jetzt nicht auf irgendwem zugehe, nur um irgendwie Kohle zu verdienen, weil das geht meistens dann am Ende nach hinten los, sondern wirklich auf die Leute zuzugehen, wo ich mir denke, da könnte eine richtig geile Zusammenarbeit entstehen. Und den Leuten kann ich auch tatsächlich weiterhelfen, dann ihre Ziele zu erreichen, das mit meiner Hilfe dann noch schneller.
0: Ja, ähm... <lacht> Amen <lacht> ähm, Genau, also das, das finde ich hier einfach nochmal spannend ähm, Persönlichkeit, die Beziehung da reingehen und nicht nur auf Masse Schlagzahl und zu sagen, ich schreibe jetzt hier drei Millionen Leute und sage, hey, willst du kaufen willst du kaufen, willst du kaufen, sondern reinzugehen, zu sagen, hey, ich, ich könnte dir ja vielleicht helfen, darf ich dir einen Mehrwert äh, bieten und äh, wenn die Leute das möchten, das dann anbieten, wenn man aber auch ein bisschen von seiner Qualität schon überzeugt hat quasi, ja, und dann, genau. also Gebermentalität und dann zu so sagen, hey, du kannst auch hier das äh, groß also eine richtige Dienstleistung bei mir kaufen, ähm, so habe ich das jetzt für mich, mich verstanden.
1: Genau, so im Grunde, Mehrwert mitgeben, anderen Leuten helfen und so die Leute dann im Call dann auch holen und das Ganze dann natürlich auch mit Persönlichkeit, indem man seine Persönlichkeit zeigt und nicht einfach irgendwelche copy Paste nachrichten rausschickt, äh, womit man danach noch Kontakte verbrennt, weil die einen dann rauslöschen, keinen Bock mehr auf einen haben.
0: Also, das war jetzt fast eine LinkedIn-Workshop-Folge, aber auch wirklich äh, quasi aus der Praxis, wie es funktioniert, mega, mega cool. Das heißt, Step 1, ähm, wenn du positioniert bist, such dir Leute raus, die deine Zielgruppe sind, um mit Leuten, mit denen du Lust hast, zusammenzuarbeiten, dann fang an konstant zu posten, ähm, vergesst aber auch nicht, deine Dienstleistung mal zu zeigen, schreib gute, ähm, gute Headlines und dann komm aber auch mit den Leuten ins Gespräch, Wert persönlich, dass du dann auch die Möglichkeit hast, deine Dienstleistung äh, zu pitchen, weil das eine B2B-Plattform ist und wenn du da dran bleibst, wird da viel, ähm, kann da und wird wahrscheinlich auch sehr, sehr viel passieren. Ähm, ja. Also, ähm, ich glaube, ein Geheimtipp, den es noch gibt, Marco, ist, dass äh, wenn Leute dich nett fragen und auf LinkedIn finden, dass sie ähm, dann eine kleine Analyse von ihrer ähm, Homepage von dir bekommen können. Ne? Das ist, glaube ich, so ein. Ähm
1: genau, von ihrer Landingpage, Homepage bzw. Genau. ihren LinkedIn-Profil. Einfach mich anschreiben oder auf den Link klicken in meinem Profil, dann kommst du direkt in meine WhatsApp-Nummer, äh, zu meinem WhatsApp-Kontakt und kannst mir direkt, äh, unverbindlich auch schreiben.
0: Genau, und das ist das Geile. Wenn ihr denkt, boah, das klingt ja irgendwie ganz cool, aber ich kenne Marco noch nicht, dann könnt ihr ihn auf LinkedIn adden, mal gucken, was der so schreibt. Der schreibt nämlich verdammt coole Texte. Also, da könnt paar Posts ihr euch sehr viele Posts. Und dann könnt ihr aber auch dann sagen, Mensch, das mit der Analyse, vielleicht geht da ja was. Da könnt ihr ein, ein riesen Learning rausziehen, habe ich auf jeden Fall gemacht und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr jetzt, später mit Marco zusammenarbeiten wollt oder ihn vielleicht dann auch weiterempfehlen könnt. Also so macht so macht das doch äh, Spaß auf LinkedIn. Also danke für die ganzen Insights. Ähm, jetzt sag du nochmal in zwei, drei Sätzen, wo man dich genau findet, nach was ich suchen sollte bei, bei LinkedIn
1: du hast es ja eigentlich schon gesagt, Marco Franz eingeben. Genau. Ich glaube, mich findet man da relativ schnell und ja. dann einfach auf N klicken <lacht> und dann können wir uns gerne connecten. Da würde ich mich freuen.
0: Ja, also, danke fürs Zuhören. Viel, viel Erfolg beim Umsetzen. Ich freue mich ja gerne beim Podcast, wenn du dem eine gute Bewertung da lässt oder den teilst für andere Leute, die auch in LinkedIn durchstarten sollen. Verbindet oder connectet euch auf jeden Fall mit dem Marco Franz und bis zur nächsten Folge. Danke fürs fürs Zuhören. Ja, danke. Ciao. Abonnier gerne diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und geh gerne auf unsere Homepage vom Künstlerkartell und lade dir unsere Guides für dein Personal Brand Fotoshooting runter oder den Guide für die Sechs-Schritte-Formel für Conversion-starke Videos herunter.
1: Bis zum nächsten Mal.